0: Авторазборки Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа Радио Вести ФМ, и сегодня мы обсуждаем главные автомобильные темы и тенденции минувшей и будущей недели, и, естественно, главные, это морозы, которые установились на всей территории Центральной России, в том числе в Москве. Мы неделю уже прожили в этих морозах, и еще неделю нам предстоит. Какие опасности эти морозы для всех нас за рулем представляют, и что делать, чтобы постараться их избежать, я поговорю с нашими гостями. Это зам главного редактора журнала "За рулем" Вячеслав Субботин. Вячеслав, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте, Александр. И тест-редактор газеты "Клаксон" Юрий Урюков. Это те люди, которые за свою профессиональную деятельность испытали сотни новых и не новых автомобилей, и поэтому могут сказать, какие машины больше подходят морозам, какие меньше, и вообще от чего. Это зависит. Но мой первый вопрос будет такой общий: есть ли какие-то признаки, которые человек за рулем может увидеть там днем, вечером накануне что завтра машина уже не заведется. Само собой. Какие?
1: Ну, конечно. Раньше
0: нет. было, я помню, там на москвичах, на Жигулях был указатель напряжения в сети. Сейчас на современных машинах этого в принципе нет. Загорается лампочка только тогда, когда все, смерть наступила.
1: Да, это понятно, потому что накануне, ведь мороз, он не сразу наступает, вот сегодня было плюс 5, а завтра минус 20, уже стартер начинает плохо крутить. То ли масло густое очень накануне, то ли уже аккумулятор сдох, или уже близок к тому, значит, ударит мороз, точно не Ну это точно.
2: Вот то это есть, один... надо следить за частотой вращения стартера? Ну я согласен с коллегой, это вообще за поведение автомобиля. Мало. Потому что как себя машина ведет в предыдущие дни, если... В те же морозные дни, мы знаем. Да, что завтра да. будет такой же мороз, как сегодня. Если становится понятно, что тяжело машине, уже тяжело заводиться, тяжело ехать, все там... По сравнению а... с предыдущими днями, то есть ты разницу,
0: и человек может почувствовать. Понятно,
2: его. что если будет мороз сильнее, уже нет гарантии
1: заведется на... Это же. уже
0: такой первый момент. И сигнал. что делать? Снимать ну... аккумуляторы, тащить домой, заряжать его или их
1: греть? Один из способов, но в том случае, если электроника при этом не затребует аккумулятора обратно, потому что машины особенно дорогие, современные машины, они не могут без аккумулятора жить вообще.
0: То Они есть... просто тихо помирают без
1: него? Нет, там отказывают система. То есть, это система безопасности, система управления двигателем. То есть, нужно опять ехать на сервис, обнулять. То есть, вот просто так взять и отключать аккумулятор, отнести домой, погреть в ванной – это не получится. Ну, вот еще Но... и
0: та проблема, что у современных машин, чтобы достать аккумулятор, даже не у самых дорогих, это там нужно иметь хорошие инструменты, отвинчивать. Не как в жигулях два винта, я помню, а вот так...
1: Сейчас мы прикуривали автомобиль от «Ягуара». У нас был... От «Ягуара», да, Ягуара да, можно прикуривать? Да, у нас спортивный «Ягуара» великолепно там Открываешь багажник, и вот прям в самом багажнике очень хорошо в зоне доступа <laughs> находится аккумулятор. Очень удобно есть, снимать. Абсолютно... Легко менять аккумулятор. Они молодцы, они да. для развесовки разместили вот, вот прям под задними сиденьями, ну, спинкой, великолепно, молодцы, хорошо, хорошо подумали к морозу готов
0: ну понятно на что еще нужно обратить внимание чтобы вот на следующее морозное утро не оказаться что называется непонятно что делать вызывать эвакуатор пытаться кого то просить снять снять аккумулятор тащить неизвестно что делать вот на что обращать внимание понятно масло должно быть ну, там, 5 или 0, в идеальном лучше конечно w. перед пятеркой ну да. понятно да, да вот что еще на Но... что что признаком того что у нас сервис поехать и что то поправить, изменить да попро... вот на попро... самом поставить.
2: деле я про это хотел сказать что чтобы этих признаков не было, и не стоять вот так во дворе, ведь аккумулятор – это уже как следствие обычно, потому что что происходит? Приходит человек, запускает машину, ой, не заводится, еще раз покрутил, не заводится, ой, сел аккумулятор. А почему он сел? Ну, потому что машина не завелась, а причина-то изначально какая? Не обязательно, что это разряженный аккумулятор. Это может быть система зажигания, система питания, все что угодно. И чтобы этого не случилось, надо не ехать на сервис, там, и говорить, что-то сделайте мне с машиной, а на самом деле просто тщательно за ней ухаживать. Вот у нас многие не думают, например, приезжают на сервис, там Какое масло залить? А какое есть? Вот правильно сказали о том, что масло должно соответствовать сезону. Или там написано в сервисной книжке? Там замена свечи зажигания, мастер выкрутил, посмотрел. Ну, так в принципе пойдет. Походят, да, походят. Человек думает, а меня сейчас свечи там отдавать там не знаю 2-3-4 тысячи рублей? Я лучше сэкономлю. Все, вот эти вот все мелочи, которые накапливаются в летний сезон, они зимой дают о себе знать. Зима это самое критичное время проверки технического состояния машины. И поэтому так и получается. И мой совет такой, что во время регулярного того и вообще в процессе эксплуатации машины не надо лениться, следить за такими мелочами. И а тогда
0: правильно я ли утверждение, что запуск на холодный, когда мы в течение вот уже недели и еще недели будем запускать машины при температуре минус 20, минус 15, это дичайший износ двигателей всех систем? Или это уже все-таки устаревшие совковые такие понятия?
1: Это, это устаревшее понятие, потому что двигатели сейчас обрабатываются изначально, совсем по-другому. Ну, скажем, есть плоская верхняя да? Там другие прочностные вообще э, характеристики. И современный мотор его обкатывать даже не нужен. То есть, автомобиль силы ну, поедет да, тоже вроде
0: привыкли мы к этому. Да-да,
1: педаль в пол. И я помню вот э, эти нет.
0: легенды, что один завод при температуре ниже, чем минус 10, равняется 100 километрам пробега. Вот это вот такого. Ну,
1: Сам, это все самая, условности. Да, самое э, неприятное – это масляное, масляное голодание. Если очень вязкое топливо... Оно в маслоприемник засосет, образуется воронка, начнет засасывать просто воздух. Ну это опять же неисправность в конце концов. Это ну, голодание. Нет, оно... нет это, это не неисправность, это несоответствие масла сезон. Опять же, да. Ну, да естественно, да. Это все равно полетник вот, резины вот, и, вот, по и вообще в принципе вот надо бы следить за машиной, это было здорово. Ну я, да, ну это очевидно. я не сторонник того, кто из нас особенно сейчас там следит за автомобилем. Ну приехал на сервис, отремонтировал. Не сторонник, а что
0: когда-то выход тогда будем кричать вокруг. С, да, бубном да, с бубном вокруг машины
1: с бубном нужно знать что делать с бубным вокруг автомобиля когда он уже Там, не, не завелся или еще ну, что то лучше бы не довести до этого холодно <с вытаскивать аккумулятор то здорово об этом так сказать вспомнить об этом помнить но соблюдать это невозможно потому что ты приехал на сервис и провели то что записано в регламенте ну и не более того, а ты говоришь, мне залейте, вот маслица хорошо. Ну, у меня в реламете записано вот такое масло. И ну, все. Вот а это... если не завелся, вот, вот что делать То есть нужно, вот в этом случае? То есть, нужно машину чувствовать, как женщину.
2: Да, и вот на самом Где деле. В сервисе, понятно, никто не будет, особенно у официалов, заниматься тем, чтобы готовить как-то машину к специальному сезону. Просто те работы, которые есть в регламенте, по большей части их не выполняют. Я на себе это почувствовал, когда я приехал на то, но у меня есть такое правило, я все время стою с машиной рядом и смотрю, что делает механик. я спросил, почему ты это не сделал? Он говорит: Не привели ну, тебе что, а, никто вроде и... не говорил, да. У тебя есть перечень
1: работы официальных, почему ты это не делаешь? Да, Виталий, хорошо, что тебя запустили, а ведь просто не пускают в зону. Ну, ну первых это не имеет права делать, нормальные, да, нормальные да. Серии серии, естественно, такая с,
0: Следующая тема как бы, такая. Вот, <с тема <с такая. вот э, есть ли какая-то статистика у нас, может быть, за рубежом э, по моделям или по маркам, э, которые больше или меньше склонны к, э, к созданию проблем для владельцев в, в, при длинных, сильных морозах? Вот, по моделям, по маркам, или, может быть, по типам автомобилей, которые... вот Что можно сказать по этому поводу?
1: Такой статистики нет. Но, тем не менее, вот мы в журнале регулярно там, по 3-4 автомобиля каждую зиму новинок нашего рынка отправляем на дальний-дальний север, где очень-очень морозно, и там проверяем, как они себя ведут. Но перед этим мы отправляем их на ЗИЛ морозильную камеру, где замораживаем их там, до минус 40, и там пытаемся пустить. На самом да. деле... То есть, у
0: вас, наверное, какая-то своя статистика уже складывает. складывается. Понятно, она но... но На
1: самом деле, Александр... Изготовитель, как правило, гарантирует пуск мотора пуск при, до минус 25 градусов. А дальше уже... А
0: что-то я не видел ни в вот каких г- документах, В
1: любой инструкции это написано. Гарантируем до минус 25 градусов. Это то лучшей компании. А дальше уже как повезет. Вот у нас может, уже да, в Москве а может, в Москве уже больше, чем минус 25 было. Это уже повезет-не повезет. Не повезет это... То есть претензии к машине здесь уже. Нет, к производителю нет. Ну, ну, к, понятно, машине к машине, можно машине
0: производителю, машины это, это порождение это, производителя. Это то, что он в
1: а дальше э, все зависит, в общем-то, от типа двигателей и качества. А есть
0: какие-то Топливо. марки или модели, которые гарантируют завод при более низких температурах? Не нет. попадались такого?
1: Нет, никто вот он, не рискует? Нам, нам не попадалось. Нет, иначе это судебные разбирательства ты мне написал минус?
0: 30, у меня минус ну, конечно, 29, я не пустил, нет, опоздал. Конечно, работу. никто
1: не говорит, что это
2: предел, за которым машина не заведется. Просто это некий такой попытка обезопасить себя. Я как раз по поводу этого хотел добавить, что да, статистики такой нет. По, по маркому по, модели. Да, по холодному запуску. Но... Да здесь вообще по поведению что, зимой. вот такой. А вот по поведению взгляд. зимой это интересно. А почему нет такой статистики? Вот во многом из-за того, что поведение может быть различным. Вот расскажу личный пример. Я по переменно эксплуатирую две машины. Это Шкода Октавия с двигателем современный двигатель 1.4 турбо с непосредственным прыском и Honda Accord. Мотором стареньким 2 литра атмосферный обычный. Что происходит? Шкода Октавия» запускается в любой мороз. У меня не было случая ни в эту зиму, ни в предыдущую, там, ни в предыдущие годы, когда машина не завелась бы с утра. Заводится, едет, все замечательно. Но, несмотря на турбину. Да. Но при этом прогревается машина очень долго. В салоне, пока там комфортной температуры появится, надо очень долго ждать. «Хонда Аккорд» – противоположность. Машина теплая, очень. Внутри Ташкент. Замечательно комфортно. И быстрый, чем Ташкент. Конечно. И прогревается даже на холостом ходу. Но машина эта из-за различных своих особенностей может не завестись даже в минус 10. Потому что слабый Как-то аккумулятор. Потому атмосфер... что такая, такая смазка. И вот так вот. И что считать лучше? То, что ты придешь, и у тебя машина а с утра заведет. Аккумулятор заведётся... заводу устанавливает. Завода. Все Именно ощущение, завода. 45 японцы... часов. Это как батарейка для мобильного телефона. Маленький аккумулятор очень японцы. Это у всех японцев такое? Ну, раньше это было практически у всех, сейчас они поняли, что все-таки действительно для нужно России Но смысл в том, что считать важным? Что машина заведется, но будет тебе холодно. Или то, что в машине будет тепло, ну не знаешь, придешь, но туда, если машина изведет, не, поедешь, уже не актуально, нет. будет хвород или вот не в будет, том-то дело,
1: в том-то и дело. И все-таки, Александр, главное. По типам, да. Да, это тип двигателя и характеристики топлива. Потому что от топлива сегодня зависит пуск в морозы сильные, от него. Насколько для бензина. То есть, если, взять, послухаем...
0: если взять один. Главный, единый фактор да. для того, чтобы нормально машина завелась, нормально ездила,
1: это будет топливо. Это будет топливо. Не конструкция
0: двигателя, ни тип машины, ни марка, ни модель, именно топливо. В
1: основном топливо. Все остальное
0: что... меньше значит.
1: Все, все остальное меньше значит, потому что топливо у нас производит, ну, увы, плохое. Вот. вот как ни крути. Мало того, лобби таково, что на там Евро-4, который, ну, вот мы должны были принять уже в следующем году, мы никогда не перейдем. Да, Евро-3 мы опять... на два года-то. Все отложено. И топливо отложено в том числе.
0: То есть наши машины Евро-4. Евро-5 ездят на бензине, евро-1, евро-2, да, что само по себе бред.
1: Скажем, топливо, бензины должны быть зимними сейчас продавать, вот зимние. И сертификате... А бензин тоже зимний? Бензин зимний должен То быть, главная планета. его характеристика – это испаряемость, у него должны быть легкие фракции. Прыснул топливо в коллектор, оно должно испариться. Не пленка должна туда течь, вот, а должны пары, горит ведь не сам бензин, а его пары. Так вот, если оно не испаряется, да у вас хоть будет золотой автомобиль, там трижды прошедший э, все суровые испытания на нормальном топливо, а где-нибудь заправишься там под Москвой и все. И встало. Не испарилось топливо. Ну, А топливе
0: топливе мы продолжим разговор в следующей части нашей программы, буквально через 2-3 минуты после короткого выпуска новостей. Авторазборки.